0: Mit dem Thema Wandel, ja, den, den auch die Firmen ja, ja umtreibt, das wird uns nicht mehr loslassen. Eher die Zyklen, in denen der Wandel stattfindet, die werden schneller. Das heißt, wer sich schneller neu erfinden kann, hat meines Erachtens einen Zukunftsvorteil.
1: Herzlich willkommen bei drei Seiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei einfache Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit dem Kontaktbeschaffer Peter hertler Hallo Peter, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist.
0: Ja, hallo Stefan und ich freue mich, dass ich hier sein darf und das erste Mal in meinem Leben live bei so einer ja für mich ganz neuen Session dabei sein darf. Aber man lernt ja nie aus, wie wir auch gleich hören werden.
1: <lacht> Sehr schön. Gut, dann ähm, stell dich doch mal kurz vor, dass die Zuhörerinnen wissen, wer du
0: bist. Was machst du? Wer bist du? Genau, wer bin ich, warum und wie viele? Ja, äh, mein Name ist Peter Hirtler. Ich bin äh, 51 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, wohne und lebe hier im schönen Baden in der Nähe von Freiburg. Und ja, bin von Hause aus eigentlich Maschinenbauingenieur, mache aber die letzten 20 Jahre nichts anderes als, man würde es Vertrieb und Marketing nennen, vor allen Dingen über Social-Media-Kanäle. Und ja, die letzten acht Jahre davon kann man sagen, habe ich die Fronten gewechselt und bringe das Thema Vertrieb und Marketing in die Mitarbeitergewinnung für unsere Kunden. Das heißt, Sie würden wahrscheinlich sagen, ich bin jemand als Kontaktbeschaffer, das so heißt nämlich meine Firma, der ähm, als Personalvermittler oder Headhunter unterwegs ist, ich behalte meine Formulierung des Kontaktbeschaffers gerne bei. Warum? Weil ich Menschen zusammenbringe, wo ich denke, wenn die an einem Tisch sitzen, die haben sich was zu sagen. Ja, Und das ist immer so. Ich meine, Wenn man jetzt das Ganze vertrieblich sieht, früher war meine Aufgabe für einen Kunden, einen Entscheider aufzutun und zu gucken, dass der vorinformiert ist, dass der quasi an einem Tisch Platz nimmt im Idealfall und beide Seiten so äh, mit Informationen gesegnet sind, dass daraus was Positives entstehen kann, nämlich eine kunden zum Beispiel. Und die letzten acht Jahre habe ich mein Wissen, wie man mit Social Media umgeht, dazu genutzt, dass ich Menschen abgeholt habe, um einen Weichensteller in deren Leben zu sein, um denen eine neue Perspektive zu geben, die sie ohne mich und ohne unser Team nicht gehabt hätten. Also sprich, wir holen sie ab. Ich sehe so eine Art wie so ein Fußballscout, da sitzt jemand immer auf der Satzbank und ich frage ihn, warum spielst du nicht auf dem Platz? Warum stehst du nicht in der ersten Reihe? Und die Person sagt, na ich werde hier so nicht wahrgenommen, wo ich dann mit ihm drüber reden kann oder mit ihr. Und äh, ja, vielleicht finden wir dann in dem Fall ein Unternehmen, wo so jemand mehr zum Strahlen kommt. Und das ist heute meine Aufgabe. Ja.
1: Und wie kamst du als Maschinenbauer
0: zu diesem Wechsel? Naja, ich habe einfach mal, nicht ich habe, ich bin dem Ruf gefolgt, wo ich meine Stärken gesehen habe. Also ich habe mal angefangen in der Entwicklung für medizintechnische Produkte, da war ich völlig falsch. Äh, tolles Unternehmen, aber am falschen Platz. Danach war ich in einem noch tolleren Unternehmen, am einem fast richtigen Platz. Aber ich habe merkt, ich bin noch nicht ganz da. Ich habe ein trainee absolviert bei einer tollen Firma im Schwarzwald. Die haben mich dann auch nach anderthalb Jahren nach USA entsandt. Da war ich dann Qualitätsleiter von von dem Werk in Atlanta und letztendlich war ein toller Job, tolle Umgebung, tolles Team, tolle Mannschaft dort. Aber ich habe immer noch gedacht, da da kommt, da müsste noch was kommen. Na ja, und äh, mein Zwillingsbruder hat mich damals auf die Idee gebracht, wir könnten äh, in das Thema Marketing mehr einsteigen, das Thema Vertrieb mehr einsteigen. Das haben wir dann auch getan. Und letztendlich bin ich da über einen Partner, ich sag mal, wir hatten so eine Art Werbeagentur, würde man heute sagen, bin ich in diesem Thema dann ganz tief hängen geblieben und habe nachdem das geschäftlich dort auseinanderging mich umorientiert und naja ich habe so ziemlich alles im netz gefunden also äh, erstmal meine schweizer geschäftspartner damals dann äh, ja meine zukunft als xingtrainer damals die habe ich mir auch selber erschlossen und äh, ja, letztendlich meine Frau habe ich im Netz gefunden und ich bin damit heute einer der wenigen, die im äh, Personal-Sourcing tätig ist, der sagen kann, hey, ich habe meine eigene Frau gesourced. Weil die Vorgehensweise, die ich damals angewandt habe, sprich das Thema Selbstdarstellung äh, auf so einer Plattform, es war eine Dating-Plattform, keine Business-Plattform. Ich habe auch schon gehört, heute wird auf diese Business-Plattformen äh, ja Anträge irgendwie gemacht, meistens irgendwie unter der Gürtellinie. Und auf jeden Fall habe ich über das Thema Selbstdarstellung, Kommunikation und Interaktion mit anderen Menschen festgestellt, da kann man ganz schön viel erreichen. Und Jahre später ist mir bewusst geworden, dass ich in meinem Daily Business, so damals war es hauptsächlich im Umgang mit Xing, wenn ich Menschen abgeholt habe, dann habe ich genau das Gleiche gemacht wie damals auf der Dating-Plattform. Ich habe geguckt, dass meine Botschaft rüberkommt, dass meine Selbstdarstellung so ist, dass sie die Wirklichkeit des Gegenübers widerspiegelt, und ich habe die Kommunikation so aufgebaut, dass ich den Menschen, den ich abholen will, auch erreiche und nicht irgendwas verkauft, sondern gefragt: Ja, um was geht's dir? Wo, wo stehst du heute? Wo würdest du gern hingehen? Und äh, diese Sichtweise hat mir einfach geholfen in dem Markt heute erfolgreich zu sein, wo wir jetzt seit acht Jahren doch schon in unserem Raum und mit den Projekten, wo wir bei unseren Kunden jetzt auch unterwegs sind, sehr, sehr ja, herausragendes geleistet haben. Weil wir haben zum Teil Dinge erreicht, die andere nicht geschafft haben über unsere eigenen Methoden und Kompetenzen. Ja, also jetzt, um deine Frage äh, zu beantworten, was macht ein Maschinenbauer da? Naja, ich bin heute am richtigen Platz. Die Frage ist, hätte ich dazu Maschinenbau studieren müssen? Wahrscheinlich nicht. Aber es hat auch nicht geschadet.
1: Okay, <lacht> sehr schön. Jetzt sagen ja viele, du hast ja gesagt, Social Media ist ein großer, großer Kanal oder sind große Kanäle. Viele sagen ja, Social Media funktioniert im B2B nicht so gut oder nicht so einfach wie bei B2C. Wie geht dir das an? Wie, wie lernst du quasi Social Media zu bedienen oder das zu erreichen, was du damit erreichen willst?
0: Die Frage ist, ob wir zu meiner ersten Weisheit dazu kommen sollen. Oder aber, ob ich dir die Frage beantworten soll. Wenn deine erste Weisheit damit zu tun hat, kannst du gerne mit deiner ersten Weisheit starten. Das ist doch eine Ansage. Dann starten wir mit meiner ersten Weisheit. Meine erste Weisheit, die mich schon lange begleitet, heißt, die Gemeinschaft ist alles. Und wenn ich mir überlege, was ich heute über Gemeinschaft, man kann es auch Netzwerk nennen, was ich darüber erreicht habe und auch, anderen gezeigt habe, welche Hebelwirkung sie da haben, dann versteht man, dass, dass, dass das ganze Thema Social Media im Prinzip etwas ist. Ich könnte heute auch sagen, Social Media, auch die Plattformen, sind nichts anderes als eine Software, um sein eigenes Netzwerk, seine eigene Gemeinschaft erstmal abzubilden, dann zu beobachten. Auch zu beeinflussen und letztendlich dann die Interaktionen virtuell, ja, also online äh, so abzubilden wie ich es im normalen Leben auch machen würde. Wie es vielleicht auch vor 500 oder 1000 Jahren schon war. Die Interaktion zwischen Menschen hat schon immer stattgefunden. Heute ist ja Social Media nur ein Werkzeug, um genau das zu tun. Ich möchte Menschen zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, mit der richtigen Botschaft erreichen. Ja, und ja, das kann ich mit Social Media Tag und Nacht machen, diese Interaktion. Deswegen kann ich auch Menschen guten Gewisses an die Hand nehmen und zeigen, guck mal, wenn du ein Profil hast, was attraktiv für den Leser ist, das muss nicht selber für mich das Nonplusultra sein, aber wenn es für meine Zielgruppe zurechtgeschnitten ist und attraktiv ist und ich es schaffe, die Zielgruppe da drauf zu lotsen, immer und immer wieder, man weiß ja aus Studien, wir brauchen irgendwas zwischen fünf und zwölf, glaube ich so Interaktionspunkte, und wenn ich die schaffe, weiß ich, das kann eine Einladung zu einer Hausmesse sein. Das kann eine Einladung zu einem Event sein. Das kann eine Geburtstagsnachricht sein. Oder ich poste was, ein Video oder die Nachricht über diesen Podcast und irgendjemand nimmt es auf. Oder es ist ein, weiß ich, ein Artikel aus der New York Times, den ich kommentiere, wo ich eine URL äh, quasi kopiere, kommentiere und rausschicke. Und die, die Gemeinschaft, also mein Netzwerk nimmt das wahr. Das heißt, über diese Gemeinschaft kann ich dann erreichen, Kunden zu gewinnen, Umsätze äh, äh, ja, zu machen. Oder halt, wenn man so will, letztendlich mir mein Leben zu finanzieren, zu gestalten, wie ich es mir vorstelle. Deswegen dieser Gemeinschaftsansatz. Äh, ich meine, wer kann im vom Verkauf leben und äh, lebt als Einsiedler im Wald? Es geht nicht. Das heißt, ich mein, wir brauchen einfach Menschen, mit denen wir dann, in Interaktion treten und dazu kann ich natürlich Social Media nutzen, aber das ist auch, was ich immer sage: Es ist halt nur ein Kanal und der funktioniert so, wie er für mich, wie ich, wie ich ihn hinbiege, dass er für mich funktionieren kann. Und es ist kein Allheilmittel weil auch Messen funktionieren noch oder äh, ein gutes alte Telefonat, jemand anrufen oder halt auch ein Mailing, wenn alles gut gemacht ist, wenn, wenn alles durchdacht ist, dann funktioniert's Und Social Media, da sagen viele, ja, das nimmt schon überhand und der eine Kanal ist zu marketinglastig, der andere ist am Sterben. Und für meinen Teil kann ich nur sagen, solange die Kanäle noch gemäß meiner Zielsetzung funktionieren, bin ich happy mit allem, was da ist. Und wer weiß, was morgen ums Eck kommt und übermorgen alles überrennt. Wir wissen es nicht. Aber bis dahin bin ich mal happy mit allen ja, Social-Media-Kanälen, die man jetzt gerade so einsetzen kann.
1: Was würdest du jemandem empfehlen, der gerade mit dieser Gemeinschaftsbildung, nenne ich sie mal, mhm. startet?
0: Also da ist die, die Weisheit äh, relativ schnell gesprochen. Mit allem Personen, die man heute schon kennt. ja, Weil alle, wo schon eine Vertrauensbasis da sind, auf diese Menschen kann ich mich auch abstützen, um irgendwo hinzukommen. ja, Weil die empfehlen mich oder die kann ich fragen und sagen, Mensch Stefan, ich habe gesehen, zum Beispiel auf der Plattform Xing oder LinkedIn, du bist auch mit der Person XY vernetzt. Wärst du so nett und würdest mich mal vorstellen, ich habe da auch schon mal was vorbereitet, wie so ein Fernsehkoch, ziehe ich eine vorgefertigte, für dich leicht zu kopierende und einzusetzende Nachricht aus dem Hut und sage, bitte, also verwende diese doch. Und ja, so würde ich dann an Menschen kommen, die ich heute noch nicht kenne, wo ich aber weiß, dass du vielleicht einen Vertrauensbasis hast, wo du einen Bezug dazu hast. Und ja, und dann sukzessive aufbauen. Bitte nicht das ganz verwechseln, Gemeinschaft hat für mich schon so ein bisschen was, wo eine Vertrauensbasis da sein muss, also vielleicht auch eine Art Beziehung da sein muss. Ich brauche da nicht jeden in diesem Netz. Der Schweizer würde jetzt sagen, Greti und Pleti muss nicht mit ins, ins Netzwerk. Ja, so ist es. Also ich brauche nicht Menschen, die ich ohnehin finden würde, würde ich sie suchen, sondern ich brauche Menschen, mit denen ich auch gerne vielleicht ein Bier trinken würde oder mit denen ich auch gerne zusammenarbeiten würde. Warum, wenn dann Sympathie da noch mit ins Spiel kommt, dann jetzt Netzwerken einfacher. Und die Gemeinschaft muss auch nicht. 10.000 oder 100.000 Follower heißen, sondern die Gemeinschaft kann sein, das sind 200, 300 Top-Kontakte. Mehr kann man meistens nicht händeln. Wenn es in die Tausende geht, verliert man den Überblick. Aber wenn ich jetzt überlege, wer ist denn so meine Gemeinschaft die letzten Jahre? Da sind Menschen äh, erschienen, die hätte ich, als ich denen begegnet bin, es gibt einen, an den ich jetzt konkret denke, der ist bei mir bei einem Xing-Seminar gewesen, als ich vorgestellt habe, wie funktioniert denn das Netzwerken mit so einer Plattform. Und der ging raus und hat zu mir gesagt, Herr Hirtler, wir werden uns noch oft sehen im Leben. Und ich dachte, ja, du willst nur an meine Kontakte ran und das ist dein frommer Wunsch. Letztendlich er hat er recht behalten, mit ihm habe ich Netzwerke gegründet und ja, wir haben immer viel Spaß. Mittlerweile sind wir Gesellschafter in derselben Firma. Und äh, es geben sich manchmal Dinge, die man nicht von Anfang sieht. Also Chancen dadurch, weil ich gesehen habe, naja, er kommt aus einer Berufsgruppe, wo ich sage, er hat viele Kontakte, aber wie wertig sind die? Umgekehrt habe ich dann gesehen, die Kontakte, die er hat zu Menschen, äh, die sind ganz anders gelagert, wie ich es mir gedacht habe. Der Mann kommt aus der Finanzwelt, aber natürlich hat er auch Kontakte zu tollen Geschäftsführern und Führungskräften. Und äh, die Empfehlungen, die er mir gegeben hat, waren immer sehr, sehr, sehr ja, werthaltig. Und deswegen ja, hätte ich von Anfang an nicht gedacht. Und von dieser Couleur habe ich einfach viele im Netz, auf die ich mich abstützen kann, auf die man sich verlassen kann. Und da schaukelt es dann hoch. Da kommt einer dazu, dann fällt vielleicht mal einer weg, aber das ist eher selten. Und mit den Jahren baut sich da einfach so eine Basis auf, dass ich mir heute auch keine Sorgen mehr machen muss, wo kommt denn, was weiß ich, ein nächstes Projekt her oder wen frage ich, wenn ich eine Spezialfrage kriege. Mir fällt immer irgendjemand ein, der da helfen kann. Und alles andere kann man ja auch mal suchen. Und deswegen ist es für mich äh, so essentiell, anfangen mit den Menschen, die man kennt, um dann sukzessive das Ganze zu erweitern. Schwierig wird es nur, wenn jemand sagt, ich muss mein Netzwerk heute aufmachen und größer machen und ich brauche morgen aus diesem Netzwerk den ersten Kunden, die erste Million Umsatz oder sonst irgendwas. Ich hatte mal ein Zitat geprägt, das hieß … Man muss sein Netzwerk aufbauen, wenn man es nicht braucht oder solange man es nicht braucht, damit man es benutzen kann, wenn dem der Fall ist. Und äh, das kann sein, dass man erstmal zwei, drei Jahre Netzwerkaufbau macht. Was auch ein schöner Aspekt ist, ich kann ja heute aufbauen mit Menschen, die ich, denen ich heute begegne, die sich verändern, denen ich aber in fünf Jahren oder in zehn Jahren in einem ganz anderen Kontext begegnet. Die haben sich entwickelt. Ich habe äh, mich entwickelt. Vielleicht vor zehn Jahren konnten wir uns nichts geben. Und auf einmal, jetzt können wir füreinander interessant sein. So, Deswegen, die Gemeinschaft letztendlich prägt das, was ich tue. Und deswegen ist die für mich so wichtig.
1: Sehr schöne Weisheit. Gut, dann kommen wir doch einfach direkt zur zweiten Weisheit. Ja, die
0: zweite Weisheit, die äh, begleitet mich im Prinzip schon mein ganzes Leben. Die Weisheit würde ich mal mit dem Titel beschreiben Erfind dich neu und zwar immer wieder und äh, ja du hast vorhin schon gesagt, warum bin ich als Maschinenbauer in dem Job, den ich heute bin also ich habe Maschinenbau studiert, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, nach dem technischen Gymnasium und einer mir sehr ans Herz geleg gelegten äh, Ausbildung als Industriemechaniker, die ich nicht wirklich wollte. Ich habe gedacht, okay, das ist was Solides. Aber ich weiß doch damals hieß es, äh, das braucht man auch als Grundlage für ein Studium. Und ich war mir nicht mal sicher, ob ich ob ich Ingenieurwissenschaften studieren soll. Und äh, ich war deswegen so schnell mit der Ausbildung äh, fertig, weil ich es nicht ertragen hätte, länger in diesem Beruf zu sein. Warum? Ich äh, mag nicht, wenn es irgendwo übel riecht. Und ich kann heute noch nicht, also wenn ich durch eine mechanische Fertigung gehe von einer äh, Maschinenbaufirma und es riecht nach verdampfter Bohrflüssigkeit, also dieses Kühlmittel, was bei CNC-Maschinen zum Beispiel zum Einsatz kommt, ich kann das nicht mehr riechen. Und äh, deswegen, ich musste da aus diesem Umfeld auch ganz schnell raus. Deswegen bin ich auch in der ja, vielleicht Konstruktion oder nachher in der äh, Produktion Qualitätssicherung gelandet weil ich gedacht habe, ich muss mich da weiterentwickeln. Und ich Neu ist deswegen auch so bezeichnend, weil ich immer mal wieder dann auch im Maschinenbaustudium, da gab es damals noch kein Internet, als ich angefangen habe, 94, 95 mit dem Studium, erstes Semester, aber da gab es Bücher, ein Buch, da waren alle Berufe, die man studieren kann, drin beschrieben. Ich habe das zweimal durchgelesen und bin dann irgendwie nur bei Förster und äh, Maschinenbau hängen geblieben wieder, ich hätte Marketing studieren können, aber irgendwie war das das Metier meines Zwillingsbruders. Deswegen kam ich da erst gar nicht drauf. Das hätte mich aber jetzt sinnhaft, wenn ich jetzt zurück überlege, das wäre es eigentlich gewesen, BWL-Marketing. Kam ich nicht drauf und dummerweise hatte ich dann aber alle Klausuren bestanden im Grundstudium und letztendlich ähm, ja, bin ich so ins Hauptstudium gerutscht und äh, habe mein Studium sehr, sehr gut beendet. Warum? Da ging es nachher auch um technische Betriebswirtschaftslehre und sonst irgendwas. Das war eher mein Ding. Und ja, Während meines Jobs, beim ersten Job, bin ich da reingerutscht als Konstrukteur, wo ich nie Konstrukteur werden wollte. Aber es hat sich so ergeben. Ich habe das dann auch probiert, ausgekostet und dann gemerkt, okay, das passt nicht. Bin dann quasi zurück. Ich habe Fertigungstechnik studiert, also quasi zurück als Trainee, Fertigungstechnik, Qualitätssicherung, Projektmanagement gemacht. Und gemerkt, okay, da bin ich auch noch nicht richtig. Auch da, man überlegt sich natürlich, was kommt denn als nächstes? Und ich Neu macht dann Sinn, wenn man offen ist, wenn Türen aufgehen. Und so ging damals eine Tür auf mit meinem Zwillingsbruder und seinem Angebot. Wir könnten da was in Richtung Vertrieb machen, Produktevertrieb, was man da so gemacht hat in den Jahren. Und letztendlich dachte ich, ja, hier bin ich richtig. Ich konnte vor Menschen stehen, ich konnte Dinge erzählen, Geschichten erzählen, ich konnte reden. Das, das, da ging ich drin auf. Und letztendlich hat es mich aber dahin geführt, wo ich heute bin. Immer wieder, da ging eine Tür auf, ich habe mir das angeschaut. Ich habe mich auch getraut, den Mut gehabt, dann das zu tun. Und äh, ja, so geht es mir bis heute. Also ich muss mich gefühlt alle paar Jahre neu erfinden, weil wenn mir jemand gesagt hätte, 99, als ich von der Hochschule kam und meinen ersten Job angetreten hat, dass ich 2023 mal Inhaber der Firma Kontaktbeschaffer bin und äh, mit Social Media und Personalgewinnung zu tun hätte, das wäre ein Unding gewesen. Social Media war damals erstens noch nicht bekannt und zweitens, das, das, das hätte ich nicht gesehen. Und deswegen das Zulassen von ja, neuen Möglichkeiten und sich dann wirklich neu erfinden und immer zu überlegen, was passt zu mir, kann ich das, will ich das? Ich habe auch investiert in Ausbildung dann zwischendrin, weil das, das fällt einem ja nicht in den Schoß. Und um sich am Markt zu behaupten gegenüber den Konkurrenten oder den Wettbewerbern, die es ja schon gibt, die schon länger in diesem Bereich sind, da muss man halt schon... ja, Mal die Hosen wackeln lassen, wie man so schön sagt. Letztendlich kann ich aber nur, auch zum Beispiel in meinen Kindern habe ich es davon, ja? ich muss gute Noten schreiben, damit ich nachher einen guten Job kriege. Und dann frage ich immer, ist das so? Muss man das? Weil ich kenne genügend Beispiele, wo jemand ein ab, abgebrochenes Studium hat oder eine abgebrochene Ausbildung und dann ein paar Sachen probiert hat und auf einmal hat eine Firma gegründet und auf einmal startet er durch, wird glücklich. Ja, vielleicht fährt er das Ding irgendwann in die Wand und weiß aber aus dem, dem Erfahrungsschatz, hey, da kann ich noch was anderes machen und biegt dann ab. Ja, aber sich neu erfinden, finde ich, ist äh, fast schon mein Ratschlag als so eine Art Kernkompetenz, sich anzueignen. Weil mit dem Thema Wandel, ja, den, den auch die Firmen ja, ja umtreibt, das wird uns nicht mehr loslassen. Eher die Zyklen, in denen der Wandel stattfindet, die werden schneller. Das heißt, äh, wer sich schneller neu erfinden kann, hat meines Erachtens einen Zukunftsvorteil.
1: Neu erfinden. Das ist auf jeden Fall die wichtigste Kernkompetenz <lacht> des heutigen Zeitalters. Ich glaube, du
0: weißt schon, was ich spreche, oder? Ja.
1: Sehr gut. Dann kommen wir doch einfach direkt zur dritten Weisheit. Was <lacht> hast du denn da
0: mitgebracht? Ja, die dritte Weisheit ist eine relativ neue Weisheit. Das äh, war auch die erste Weisheit, die ich mir notiert habe. Mit der hat alles angefangen, als ich mir Gedanken zu diesem Podcast gemacht habe, zu dem du mich ja netterweise eingeladen hast. Die dritte Weisheit ist... Ein, ein Titel, ein, ein, ein Schlagsatz, den würde ich mal so betiteln: Dem Universum ist es egal. Und ich kam deswegen drauf, weil ich auch selbst in den letzten Jahren, auch in letzter Zeit, so viel zum Teil um die Ohren hatte, wo ich Entscheidungen treffen musste. Und wenn man jetzt überlegt, unser Ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Karte gesehen hast, so das gibt es auch manchmal in Social Media, wo dann gezeigt wird, so groß ist die Erde, dann wird rausgesoomt. Ah, okay, so groß sind die anderen Planeten, dann wird rausgesoomt. So groß ist dann unsere Milchstraße, dann wird rausgesoomt. Also irgendwann bist du irgendwo im Orbit und jetzt stell dir vor, du nimmst dich mit deiner Herausforderung, die du aktuell hast und du, du denkst alle Möglichkeiten und du kommst nicht vorwärts. Und jetzt hebst du ab wie so ein Astronaut. Es zoomt dich raus ins, ins, in den Orbit. Und du guckst drauf und vergisst auch mal das Thema Zeit. ja, Weil dieses ganze Universum, es ist endlos und es ist zeitlos. Und dann dann siehst du nicht mal die Erde, geschweige denn dich, geschweige denn dein Problem. Deswegen so, das ist schon für mich das Zitat, dem Universum ist scheißegal, ob ich jetzt das oder nach links gehe oder nach rechts oder ob ich das oder das lösen muss. Es ist einfach Wurst. Und mich hat es so ein bisschen beruhigt, weil ich manche Aufgaben, wo ich dachte, je mehr ich drüber nachdenke. Je höher wird die Anzahl an Unbekannten, mit denen ich es zu tun habe. Und ich war nie gut in Mathematik. Ja, auch da die Frage, warum bist du Maschinenbau geworden? Ich weiß es nicht, ja. Ja, man muss ja da viel rechnen. Aber wenn, wenn der, wenn der, der, die Anzahl an Unbekannten immer größer wird, wird A wahrscheinlich auch die Anzahl an Antworten und Ergebnissen immer größer. Das heißt, deine Entscheidungsfindung geht auch un gegen unendlich, weil du musst ja irgendwann ganz viele äh, Sachen gegeneinander abwägen. Und wenn, wer, wer in diesem Dilemma ist, und in dem war ich auch schon, einfach mal abzuheben und sagen, es gibt Orte, es gibt Dinge in der Welt, da ist deine Entscheidung egal. Also entweder beruhigt sein und man sagt, okay, ich kann es vertagen oder ich komme so nicht weiter oder ich rede mit jemandem drüber. Aber ich muss vielleicht an der Stelle einfach mal aufhören und loslassen und und weitergehen oder ja mir an, zu einem anderen Zeitpunkt nochmal Gedanken machen. Also dass, dass man Dinge auch nicht jetzt und sofort und hier lösen kann. Und das, 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 deswegen, das, da geht für mich äh, diese Reise in Dem Universum ist wurscht, was wir alle tun und was uns gerade umtreibt und was wir gerade tun oder lassen. Und mich hat das beruhigt, dass ich gewusst habe, okay, ich kann es jetzt entscheiden, sonst was, Aber es hat groß nur vielleicht auf mich temporär einen Einfluss, aber auf den Rest des Universums hat es null Einfluss. Ja? Also wenn ich nicht gerade irgendwie äh, die Gravitation von Jupiter irgendwie verändere, wird das Universum sagen, danke, dass du mal ein paar Jahre da unten gelebt hast und dass du deine Probleme gewälzt hast. Auf der anderen Seite, ja, vielleicht sollten wir auch uns einfach darauf äh, konzentrieren, den Moment mehr zu schätzen und äh, nicht alles zu problematisieren. Weil da bin ich auch groß drin. So. Als, als, als Ingenieur, wir, wir konstruieren uns dann irgendwas, auch eine Wirklichkeit und äh, machen Pläne daraus. Und manchmal ist es besser, den Augenblick einfach zu genießen. Und äh, ja der Rest kommt. Die Tür geht auf, das Netzwerk äh, wird größer. Und mal sehen, wo es uns hinführt.
1: Loslassen und den Moment genießen. Das wären jetzt schöne Schlussworte gewesen nach der dritten Weisheit, aber okay. <lacht> wer häufiger <lacht> zuhört, äh, weiß, was jetzt kommt. Wenn du in der Zeit zurückreisen könntest mhm. zu deinem 13-jährigen Ich, mhm. was würdest du dir selbst sagen?
0: Ja, diese Frage hatte ich schon mal. So nach dem Motto, was, was würde man äh, anders machen können. Ich würde meinem 13-Jährigen ich sagen, ähm, folge deinem Herzen mehr wie deinem Verstand. Lass dich leiten von dem, was wo du, wo du eine Leidenschaft drin äh, äh, entdeckst. Probier dich aus. Such dir Menschen, die Dinge anders machen als du. Unterhalte dich mit denen. Weil es hilft nichts. Also das merkte ich, ich war seit seit ich Kind bin auf der Suche nach so einem Art Mentor. Irgendjemand, der mehr weiß als ich, dem ich Fragen stellen kann und, ganz wichtig, der vielleicht oder noch wichtiger, mir Fragen stellt, die mich weiterbringen, die mich nachdenken lassen, wo ich einfach merke, ich komme über meinen Tellerrand hinaus. Ich muss mich daraus bewegen, man könnte auch sagen, aus der Komfortzone rausbewegen, rausargumentieren vielleicht auch. Und das ist etwas, was ich meinem 13-Jährigen gerne sagen würde. Probier dich aus, guck quasi nach links und rechts und unterhalt dich. Geh in die Kommunikation, auch wenn es vielleicht mal schwer fällt, weil du lernst daraus. Und äh, es gibt dir Orientierung und vielleicht auch neue Chancen und Möglichkeiten, Dinge zu machen. Ich glaube, damals war ich mehr so, der Mensch, der hat sich... Dann nach den Wünschen der anderen orientiert. Und wenn die Eltern gesagt haben, nein, nein, werde nicht Polizist, weil das ist nicht gut für dich. Meinten sie vielleicht, das ist nicht gut für uns als Familie, weil du begibst dich möglicherweise in eine Gefahr. Mag sein, dass das dahinter gesteckt ist. Aber ich würde sagen, mach mehr. Was, was, wo du einfach, ja, merkst, du gehst drin auf und überleg mal, wenn du das weiterspinnst, wo könntest du dich hinführen? Ja, das ist, glaube ich, irgendwas, was ich gerne, gerne auch gehört hätte zu dem Alter ja, oder in dem Alter.
1: Sehr schön. Cool. Ja, dann sind wir jetzt eigentlich am Ende des Podcasts. Ja. Vielen Dank, dass du dabei bist. Ja. Danke sehr. Danke sehr, für
0: Stefan. deine Weisheiten. Ich hoffe, jemand, äh, Vielleicht bringt es jemand zum, zum drauf rumdenken. Ja, das wäre doch äh, mal ein Ansatz, weil so geht es mir mit anderen Podcasts, ich so höre. Ja. Ich bin mir ganz sicher, dass es jemand zum
1: Nachdenken anregt. Zumindest mal mich auf jeden Fall. <lacht> das das <lacht> ist ja schon mal was. <lacht> genau. genau. Deswegen vielen Dank und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ja, ich danke dir.
0: Weiterhin viel Erfolg mit deinem Podcast und in deinem privaten und beruflichen Leben.
1: Dankeschön. Bis dann. Ciao. Ciao. Das waren die Dreiseiten. Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreiseiten.de oder meinen Social Media Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jede 5-Sterne-Bewertung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.